0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Nachtschatten-Podcast. Heute habe ich eine sehr, sehr schöne Creepypasta dabei. Sie ist zwar nicht ganz so lang wie die, die wir die letzten Episoden hatten, aber mir persönlich gefällt sie sehr, sehr gut und ich bin mir sicher, euch auch. Ganz wichtig, am Ende der Geschichte habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen. Also auf jeden Fall dranbleiben, ich bin mir sicher, das wird euch freuen. Aber jetzt erstmal die heutige Creepypasta. Das Babyphone. Während meiner Schulzeit hatten meine Kumpels und ich ein ungewöhnliches Hobby. Wie alle jugendlichen und Unruhestifter machten wir gerne Ärger. Aber wir waren keine Vandalen, nahmen keine Drogen und ärgerten keine anderen Kinder. Nein, wir jagten gerne Eltern den Schrecken ihres Lebens ein, indem wir ihre Babyfone hackten. Wir waren unausstehliche kleine Rotznasen und dachten, wir wären zu gut, um geschnappt zu werden und könnten mit unseren kleinen Streichen ungestraft davonkommen. Aber eines Nachts hab ich meine Lektion gelernt und festgestellt, dass ich nicht so unschlagbar war, wie ich in meinem jugendlichen Größenwahn dachte. Dimitri Kurt und ich waren auf derselben Schule und hatten die meisten Fächer gemeinsam. Außerdem hingen wir fast jeden Tag nach dem Abendessen ab. Wir schauten uns gern Videos von Streichen an, zockten Computerspiele oder redeten über die Mädchen in der Schule. Einmal saßen wir im Park und erzählten uns Gruselgeschichten und Kurt erzählte die von der alleinerziehenden Mutter, die eine gespenstische Stimme aus ihrem Babyphone hörte. Wie alle diese Geschichten hörte sich das natürlich wie totaler Blödsinn an. Aber Dimitri meinte, das sei bei seiner Mutter schon mal passiert. Sie hatte auf ihrem Gerät die Nachbarin ihrem Kind vorsingen hören. Anscheinend kann man damit versehentlich die Frequenz von anderen Geräten auffangen. In diesem Moment hatten wir alle dieselbe Idee. Wenn man so gut befreundet ist, wie wir es waren muss man seine Gedanken manchmal gar nicht laut aussprechen. Denn das, was wir alle dachten, war, wir besorgen uns ein Babyphone und verarschen damit die Leute. Wenn ihr mir den Scherz erlaubt, ein Babyphone zu hacken ist das reinste Kinderspiel. Alles, was man dafür braucht, ist ein Gerät, das auf derselben Frequenz sendet. Und da ich nie halbe Sachen machte, besorgten wir uns ein Hightech-Modell, das verschiedene Frequenzbereiche absuchen konnte, damit wir möglichst viele Opfer finden konnten. In der nächsten Nacht schwangen wir uns auf unsere Räder und fuhren durch die Nachbarschaft auf der Suche nach unserem ersten Opfer. Wir sahen das Kinderzimmer im ersten Stock eines kleinen Vorstadthauses. Dimitri schnappte sich das Gerät und drehte den Suchknopf, bis wir ein leises Atmen hörten. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, unseren Plan endlich in die Tat umzusetzen. Dimitri drückte den Sendeknopf und atmete schwer ins Mikrofon. Dein kleines Mädchen war köstlich murmelte er mit bedrohlicher Stimme. Beinahe sofort ging das Licht im Elternschlafzimmer an und wir hörten einen spitzen Schrei. Wir lachten uns kaputt, als wir schnell die Straße runterfuhren, um nicht erwischt zu werden. Wir zogen unseren Streich einige Male während der nächsten paar Wochen ab. Jedes Mal wechselten wir uns mit dem Reden ab. Natürlich suchten wir uns jedes Mal ein neues Haus, damit uns keiner auf die Schliche kam. Und die Reaktionen der Eltern waren unbezahlbar. Manche Mütter wurden panisch, andere schienen zu wissen, dass es ein Trick war und sagten uns, wir sollen die Klappe halten. Eine arme Frau brach sogar in Tränen aus und bettelte uns schluchzend an, ihrem Baby nichts zu tun. Jetzt wo ich älter bin, tut sie mir leid, aber damals fand ich es zum Totlachen. Wir äfften noch wochenlang ihr hohes Schluchzen und ihr verzweifeltes Flehen um Gnade nach. Ja, wir waren schrecklich fiese Idioten. Aber Karma ist eine Bitch und eines Nachts bekam ich, was ich verdiente. Kurt und Dimitri mussten für ihre Zwischenprüfungen lernen, also zog ich alleine los. Wir hatten schon fast alle Familien in unserer Nachbarschaft abgeklappert, also beschloss ich ein bisschen weiterzufahren. Ein passendes Ziel zu finden war nicht schwer. Ich hielt Ausschau nach Autos mit Kindersitz, Fenstern mit bunten Vorhängen mit Zeichentrickfiguren oder im Vorgarten verstreutes Spielzeug. Ich kam an einem Haus vorbei, das gleich alle drei Merkmale erfüllte und stellte mein Rad hinter der nächsten Ecke ab. Ein wenig am drehen, schon hatte ich die richtige Frequenz gefunden und hörte das leise Schnarchen eines Babys. Ich grinste verstohlen und mein Herzschlag beschleunigte sich vor Aufregung. Showtime! Ich sehe dich, flüsterte ich ins Mikrofon mit der unheimlichsten Stimme, die ich hervorbrachte. Das Haus blieb dunkel und ruhig. Anscheinend hatten mich die Bewohner nicht gehört. Ich stehe über deinem Bett. »Beobachte, warte, ich werde dich holen«, sagte ich jetzt etwas lauter. Immer noch nichts. Nur das Zirpen der Grillen und das gelegentliche Rauschen eines Autos in der Ferne. Das war ein wenig seltsam, denn die Eltern reagierten normalerweise viel schneller. Ich wurde langsam nervös kam mir selbst beobachtet vor. So wie wenn man plötzlich bemerkt, dass so ein komischer Typ einen anstarrt. Es wurde langsam spät und ich hatte noch einen weiten Heimweg vor mir und ich wollte gerade aufgeben und gehen, als ich ein komisches, blubberndes Geräusch aus meinem Babyphone hörte. Das leise, rhythmische Schnarchen hörte auf. Ich nahm an, dass das Baby aufgewacht war und gleich anfangen würde zu weinen. Aber stattdessen hörte ich die Stimme eines Mannes. »Jetzt bist du derjenige, der beobachtet wird, Joan«, sagte er leise. Mein Magen drehte sich um. Woher kannte er meinen Namen? Mir wurde schlecht. Irgendwas stimmte hier nicht. Das spürte ich. Ich spähte zum Kinderzimmer hoch und sah im Fenster den Umriss einer Gestalt, die mich beobachtete. War er schon die ganze Zeit dagewesen? Die Luft erschien mir mit einem Mal zu dick zum Atmen, die Angst schnürte mir die Kehle zu. Ich zitterte am ganzen Leib, als sich reiner Terror in meinem Körper ausbreitete. Ich stieg auf mein Rad und machte, dass ich wegkam. Ein Teil von mir sagte, dass ich nur überreagierte, aber mein Fluchtinstinkt war stärker. Du kannst nicht davonlaufen. Ich weiß, wo du wohnst, Joan. Fuhr der Mann fort, als ich schon um die nächste Ecke gebogen war. Ich raste die Straße entlang und wurde nicht langsamer, bis ich eine Hauptstraße erreichte. Umgeben von Autos und ein paar spätabendlichen Joggern fühlte ich mich schon viel sicherer. »Deine Jacke wird vor Blut nur so tropfen, Junge«, flüsterte der Mann durch das Babyphone in meiner Tasche. Ein Passant warf mir einen abschätzigen Blick zu, als ich verängstigt aufschrie und beinahe meine Jacke zerriss bei dem Versuch, sie auszuziehen. Für ihn muss ich ausgesehen haben wie jemand auf einem schlechten Trip. Er wusste nicht, dass ich in echten Schwierigkeiten war, also ging er mit einem entrüsteten Schnaufen an mir vorbei. Allerdings wünschte ich mir, er hätte mir Hilfe angeboten. Als ich den Hoodie in meinen Rucksack stopfte, bemerkte ich, dass mein Name hinten drauf stand. Natürlich, das war meine Schuljacke, daher wusste der Mistkerl meinen Namen. Als nächstes fiel mir aber auf, dass Babyfone eine ziemlich kurze Reichweite haben, also musste er mich verfolgt haben. Nervös schaute ich mich um, um meinen Verfolger zu identifizieren. War es der scheinbar leere Lieferwagen dort am Ende der Straße? Der Typ, der mit seinem Hund spazieren ging? Oder das Auto, das gerade an mir vorbeigefahren war? Egal, das letzte, was ich wollte, war nochmal diese Stimme zu hören. Also schaltete ich das Babyphone aus und strampelte Richtung Zuhause. Die Angst hatte meine Sinne geschärft. Ich bemerkte jede Bewegung der Bäume im Wind das Knacken der Zweige unter meinen Rädern, jedes Auto, das mich überholte. Ich zuckte jedes Mal zusammen, in der Befürchtung, dass wer auch immer da mit mir gesprochen hatte, mich einholte. Zum Glück schaffte ich es ohne weitere Zwischenfälle nach Hause. Ich stellte mein Rad in die Garage und schlich die Treppe nach oben in mein Zimmer. In einer einzigen Bewegung schleuderte ich meinen Rucksack und das Gerät in die Ecke, sprang in mein Bett und verkroch mich unter die Decke. Ganz egal, wie alt man ist, nirgendwo fühlt man sich sicherer. Ich schloss die Augen, in der Hoffnung, dass ich mich genug beruhigen konnte, um noch ein paar Stunden Schlaf zu bekommen. Doch da hörte ich das statische Knistern des Babyphones vom anderen Ende des Zimmers. Das Ding, das eigentlich aus hätte sein müssen. Die Stimme, die mich heute noch in Albträumen verfolgt, flüsterte Träumschön, Joan. Ich konnte keine Sekunde schlafen in dieser Nacht und ich hatte viel zu viel Angst, das Bett vor dem Sonnenaufgang zu verlassen. Als ich dann aufstand, war das Erste, was ich tat, die Batterien aus meinem Gerät zu nehmen und wegzuwerfen. Damit wollte ich nichts mehr zu tun haben. Für meine Freunde ließ ich mir eine gute Ausrede einfallen, die sich nicht anhörte, als wäre ich ein großes Weichei. Mit tiefen Augenringen zog ich mich an und ging zur Schule. Erst ein paar Tage später sah ich jenes Haus wieder. Und zwar in den Nachrichten. In einem Interview erzählte ein Polizist, dass die Familie, die in dem Haus gewohnt hatte, mit aufgeschlitzter Kehle in ihren Betten gefunden wurde. Ich war vor diesem Haus gestanden, als es passierte. Der Killer hatte mich auf dem Babyphone gehört und beschlossen, mir Angst einzujagen. Ich war heilfroh, überlebt zu haben und zu sehr damit beschäftigt, um die Familie zu bedauern, die gestorben war. Empathie, ebenso wie Weisheit, kommt mit dem Alter. Jetzt, wo ich ein erwachsener Mann mit einer Frau und einer Tochter bin, sind mir die Konsequenzen meines Handels und die Gefahr der Situation bewusst, in die ich mich als unfassbar dummer Teenager gebracht hatte. In dieser verhängnisvollen Nacht dachte ich, ich hätte die nackte Angst erlebt. Doch das war nur die Spitze des Eisbergs. Als Vater weiß ich jetzt, dass sich Furcht intensiviert und vermehrt, wenn etwas auf dem Spiel steht, das einem wertvoller ist als das eigene Leben. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob der Killer mich nach all den Jahren wiedergefunden hat oder ob eine neue Generation von Idioten dieselbe Idee hatten wie meine Freunde und ich damals. Aber ich kann euch sagen, dass ich jetzt weiß, was wahre Angst wirklich bedeutet. Letzte Nacht hörte ich etwas über das Babyphone meiner Tochter das mir einen eiskalten Schauer über den Rücken jagte. Ich beobachte dich immer noch. So, das war's wieder für heute. Wie versprochen, ich habe noch eine Ankündigung zu machen. Es weihnachtet nämlich sehr und dieser Podcast macht bei einer besonderen Aktion mit bei der Podcaster anderen Podcastern etwas schenken. Aber das kann euch der Schirmherr, nämlich Tobi Bayer, wahrscheinlich am besten erklären.
1: Hallo, hier spricht Tobi Bayer vom Einschlafen-Podcast, Erfinder und Schirmherr des Pottwichtelns. Und wisst ihr, was das Geile daran ist, ein Schirmherr zu sein? Man muss eigentlich nichts machen, nur Werbung. Die Arbeit übernehmen jetzt andere und zwar die von www.podwichteln.com. Ähm, was ist denn über Pottwichteln? Pottwichteln ist, dass Podcaster anderen Podcastern eine Episode in ihrem Stil aufnehmen und sie dann äh, bewichtelt werden mit einer Episode. Auch dieses Jahr findet das wieder statt. Auch dieses Jahr wieder wollen Podcaster anderen Podcastern eine Freude machen und ihnen zu Weihnachten eine Episode schenken. Und auch du kannst dabei sein, wenn du denn Podcaster bist. Ansonsten kannst du dabei sein und die Episoden hören. Alle Informationen, wie du mitmachen kannst und mithören kannst, findest du unter www.pottwichteln.com. Komm, Frohe Weihnachten und viel Spaß.
0: Dieser Podcast könnte Weihnachten komplett anders klingen. Es wird nämlich wieder gewichtelt, genauer gesagt gepottwichtelt. Übernimm auch du einmal die Kontrolle über einen anderen Cast. Jetzt anmelden unter potwichteln.com. Und darauf freuen wir uns. Wir wissen natürlich schon, welchen Podcast wir bewichteln dürfen, aber es ist noch ein gut gehütetes Geheimnis, wer uns eine Episode schenkt. Also am 24. Dezember nicht wundern, wenn der Nachtschatten-Podcast ein bisschen anders klingt, dass ihr gewohnt seid. Nach der Aktion werden wir dann bekannt geben, wen wir denn so bewichtelt haben und hoffentlich erfahren wir dann auch, wer uns die Episode geschenkt hat. So viel für heute, ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin, schlaft gut!